שלום וברכה, בוקר טוב לכולם. ויקל כרך ט"ז שיחה ב', אני רוצה להתחיל הפעם מהסוף, מדובר בשיחת כ' מנחם אב תשל"א, מה לכ' מנחם אב תשל"א ואלינו. הבנתם מה אני שואלת? השיעור היום הוא לעילוי נשמת מי? אסתר, בת יוסף מנחם ולרפואת בצלאל בן מזל ותמר בת שפרה. יש פה הנהלה. אני רוצה, הכל בסדר. אני רוצה, אמן. אני רוצה לומר משהו. השיחה בתשל"א אני יכולה להתחיל את השיחה ואני אתחיל אותה להראות לכם <laughs> שהרבי שלנו זה משהו ואנחנו לא מבינים כלום. רק כדי להראות, תיקחו את השיחה, אני אתחיל איתה. אחרי זה אני מבטיחה לכם שאתם תרגישו הגאוניות, <laughs> שאתם מרגישות את הכל ומבינות. אני מבטיחה. ויעש בצלאל את אהרון. זאת אומרת, למה הכניסו כף מנחם אב, שיחה מכף מנחם אב, למעשה זה לא שיחה, זה סיום שהרבה עשה לאבא שלו. כף מנחם אב. מאחור, נכון? בהתחלה אנחנו מסתכלים מאחור מה יש? אז אמרנו שזה שיחה מכף מנחם אב. אז מה לכף מנחם אב ולוויה כן? למה זה נמצא? כי זה סיום של הרבי ל... סיום של הרבה לסיום שהוא עשה לאבא שלו, ליורצייט של אבא שלו, כף מנחם אבל מה לזה ויקל? אז הנקודה היא שהוא עושה סיום למסכת חגיגה, ראינו את זה לפני שבועיים את ההתחלה, זו לא הייתה שיחה שלמדנו, אני לימדתי שיחה אחרת, ואז על הפסוק הזה ויעש בצלאל את הארון מי כתוב שעשה את המשכן? מי כתב שעשה את המזבח? מי כתב שעשה את כל הדברים? מי עשה את הכל? לא, מי עשה את הכל? לא בורא עולם. מי עשה את הכל? משה. יפה. אבל מה הפלא פה? מה המיוחד פה? ויעש בצלאל את אהרון. ומי עשה, כל הדברים עשה משה, ובצלאל, כמו שאתם אמרתם, נכון, בורא עולם, זה גם נכון, הכל היה נכון התשובות, אבל על כל הדברים, מה כתוב? משה, ויעש משה, ויעש משה, ויעש משה, וכאן מה אנחנו אומרים? מיוחד בצלאל. הבנתם מה שאני שואלת? הבנתם מה הרבי שואל? עכשיו אני אתחיל. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה עשה המשכן, בא ואמר לבצלאל. לך תעשה את המשכן. אמר לו, מהו המשכן הזה? אמר לו, שישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו בתוכו. מלמד לישראל תורה. אמר לו, בצלאל, והיכן תורה נתונה? אמר לו, משה, אני רק אומרת, כשאנו עושים את המשכן, אנו עושים מהארון. אמר לו, רבינו משה, אמר לו, משה רבינו. אמר אין כבודה של תורה בכך, אלא אנו עושים אהרון, ואחר כך המשכח. לפיכך זכה שיקרא על שמו, שנאמר ויעש בצלאל את אהרון. זאת אומרת, יש ביניהם שיחה, 
מי עושה קודם, קודם המשכן או קודם הארון? עד לפה כולם הבינו כן? משמע ממדרש זה בתוכן עניין הארון הוא דבר נפרד מהשכנת השכינה במשכן. אני אפסח טיפה ומובן אין אמת שמקום התורה הוא הארון, בסדר? אבל הלא את עיקר מנוחת והשראת השכינה הוא בארון ועל ידו כביכול כביאור הרמב"ן שעיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון. ואם כן, איך אפשר לחלוק ולומר שכללות המשכן והמקדש היא לצורך השנת השכינה? הארון הוא מקום התורה. אז למה כל המקדש? תכף אני אסביר. אבל עכשיו ב', עכשיו אתם תראו מה זה רבה. על השראת השכינה במשכן כי במקדש נצטוו בכתובים ועשו לי מקדש ושחקתי בתוכם ומשנה הלשון בזה. בתוכו לא נאמר אלא בתוכם לימדנו שיש כאן עניין נוסף ושכנתי בתוך כל אחד ואחד מישראל. אז זה אנחנו הולכים לדבר. איתה בגמרא בסיום מסכת חגיגה. אמר אבא בהו, אמר רב אלעזר, תלמידי חכמים אין אור גהנום שולטת בהם קל וחומר מסלמנדרה ומסה למרנה של תולדת האישי. הסך מדמה אין אור שולטת בו תלמידי חכמים שכל גופם אש כי דכתיב הלא כה דברי כאש נאום השם על אחת כמה וכמה אמר איש לקיש אין אור של גיהנום שולטת בפושעי ישראל קל וחומר ממזבח הזהב מה מזבח הזהב שאין עליו אלא עובי דינר זהב כמה שנים אין האור שולטת בו פושעי ישראל שמלאים מצוות כגמור כרימון כדכתיב כפלח הרימון רקתך, אל תקרא רקתך אל הרקנים שבך על אחת כמה וכמה ובפשטות נראה שהשייכות של שתי הממרות האלה בהמשך לסוגיית אל האלה לציפוי המזבחות מזבח הזהב והנחושת ובממרה דרש לקיש אין או של גיהנום שולטת בפושעי ישראל קל וחומר במזבח הזהב שהדגשה בהיא מהמזבח היה מצופה זהב ומעניין זה הובאה לפני כן הממרה דרבי אליעזר שתלמידי חכמים אין אור גיהנום שולטת בהם אבל לפי זה אינו מובן א' אם כן הרי ראו להבין תחילה את מימר איש לקיש קל וחומר ממזבח הזהב ורק לאחר מכן להביא את הממרה של רבי אליעזר בנוגע לתלמידי חכמים שלפי תוכנה מן השייכות לענייננו ב' הסוגיה אודות פושעי ישראל בשייכות לשליטת הגיהנום עליהם ואודות הגיהנום בכלל הוא ממסכי רובים וגם שם הובאה ממר דרש לקש ופושעי ישראל אין אור של גיהנום שולטת בהם אם כן היה ראוי להביא את הגמרא שם את המימרה של רב אליעזר תלמידי חכמים אין אור של גיהנום שולטת בהם שהרי א' שם הוא עיקר הסוגיה בעניין זה ואילו בחגיגה הוא רק בדרך אגב הוא מסכת רובים קודמת למסכת חגיגה ובדברי ריש לקיש קוף קל וחומר ממזבח הזהב שאין עליו אלא עובי דינר זהב איך האור שולטת בו ישנה לכאורה הדגשה הפחית ממסקנה של דברי הגמרא בסוגיה לאל של רבנן מתבטל בתל צפוי גבוהים שציפויים של המזבחות הנחושת והזהב בתל המזבחות לכן אין המזבח מקבל טומאה שהרי במאמר שדרש לקיש מודגש התוקף והיעדר הביטול של ציפוי הזהב שעל המזבח של ציפוי עמד בעינו והגין בחוזקו על הכלי המזבח עד כדי כך שאינו שולט וצריך להבין כמה דיברות וממשיך וממשיך אתם מבינים שאני כבר מזמן איבדתי את זה? עכשיו אני מתחילה להסביר. עד לפה כולם הבינו כלום. עכשיו אנחנו נתחיל להסביר שיבינו כולם, בסדר? זה מאוד 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 נפלא ונהדר להבין ולראות את זה. אני רוצה להתחיל ולהקדים. יש, סליחה, 
יש בערך, יש בערך. הפעם בפרויקט ליקוטי שיחות, יש בערך עשרים אנשים שלימדו את השיחה. מדבר אחד פורטוגזית, אחד צרפתית, אחד רוסית, אבל השאר אנגלית, חוץ מאחד בעברית, שאתם יודעים. המעניין הוא שתשל"ד מהם כתוב היה, הוא נקרא מנדי שוחד. כנראה אין אפילו תמונה שלו, אני לא יודעת, הוא נשמע צעיר, אבל לא. הוא לימד לעומק, אבל אני אומרת לכם, מה זה לעומק? אני רק אראה לכם את זה. הוא לקח והסביר מה בין כרך חטא, לא, סליחה, מה בין בטניה פרק ל"ז, מה בין פרק ל"ז שמדבר על השראת השכינה על ידי המצוות, לבין פרק חטא שמדבר על השראת המשוות, מדבר על המצוות ואז על התורה, ואחרי זה בבין ה-ט"ז שלנו, השראת השכינה על ידי מצוות או על ידי תורה, ופה הרבה עושה הפוך. איך אפשר להבין, אני עוד פעם חוזרת, אנחנו למדנו תמיד שהשראת השכינה היא על ידי מצוות. אני חוזרת, למדנו תמיד מפרק ל"ז בתניא והלאה והלאה ופרק ה' ופרק ל"ז בתניא בהמשך. למדנו שהשראת השכינה היא על ידי קיום תורה ומצוות. כולם, אם אני אשאל אותכם, איך אנחנו יכולים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא? בואו תגידו לי, על ידי תורה מקיפה ובפנים, זה פרק ה' בתניא, ופרק ל"ז, איך על ידי מצוות. למה אני עושה מצווה, אני אומרת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המילה מצווה, מאיזה מילה היא? צוותא. אז הוא הולך להסביר, תקשיבו טוב, שיש סתיר, כביכול סתירה, יש מה, דרך אחת בפרק ח' בתניא, בליקוטי שיחות, שזה הליקוטי שיחות הכי קשים, זה כך ה', ו', ז', ח', ט', הכי קשים, שתדעו, זה רבי אלעזר, וזה הכי קשה. ובין מה שיש אצלנו בט"ז, ושנתי שיחות, וואו, איזה עומק. אז אני רק אראה לכם, ואז אני אסביר משהו, ואז נמשיך הלאה. כי את הדבר הזה, אף אחד מכל הרבנים ששמעתי באנגלית לא הסביר. עמוד 8, הערה 57. שיחה שלמה על ההערה. אני רק מקריאה שתבינו, ואז אני אסביר את זה. הייתי צריכה לשמוע את זה שלוש פעמים כדי בכלל להבין על מה מדובר. לא בגלל האנגלית, זה בעברית. זאת אומרת, הוא דיבר באנגלית, אבל הרוב זה בעברית, אז לא היה בעיה. אוקיי. כמבואר בפתניה בפרק ל"ז, ולהעיר מאור התורה, ומה שלפעמים מבואר שהמשכת העצמות היא על ידי קיום המצוות ופעולת התורה, היא שהעצם יהיה בגלוי. זה מה שכתוב בליקודי שיחות חן. וזהו בדרגה התחתונה שבתורה, כפי שהיא בהשתלשלות הבאה על ידי בחינה עליונה. שבתורה פנימיות אבא שהוא פנימיות עתיק, נעשה את המשכת העצמות. המשכת העצמות הוא על ידי מעשה המצוות דווקא, לפי שהכוונה התאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו בתחתונים, שהיא בעצמותו יתברך למעלה מתאווה דעת, כמאמר הזמר ההמשך תרס"ו, האדמו"ר הזקן. 
שהיא, כמאמר הזה בהמשך, שהיא בתחתונים דווקא, שאין תחתון למטה ממנו משולם אור, וארוכה בחלק ו' וכולי, והתחתון וכולי. אז מה קורה פה? אז הרב מסביר, אלא שהמשיכת וגילוי העצמות במצוות הוא על ידי התורה. עכשיו אני אסביר מה קרה בל"א ומה השינוי בכל הדרך של הרבי ואיך הרבי דיבר. כי מה שכאן כתוב זה סינית, נכון? בין סינית לבין יפנית זה לא היה משנה. אני עוד פעם רוצה להסביר. מה קרה בל"א? ואם הוא לא היה אומר את זה, הרב זה, הרב שוחט, שגם הוא אומר שמישהו לימד אותו והראה לו את זה, והכל בנוי על שיעורים של רבי אל בלקוטי שיחות שעוד יש בהקלטות. תראו, אנחנו למדנו, אני רוצה להסביר את זה לעומק שתבינו, השיחה הזאת מדברת על מעלת התורה. השיחה הזאת מדברת על מעלת התורה. ותכף אני אסביר לכם למה. עכשיו, אני הלכתי, לא, לא התעצלתי, הלכתי לפתוח את מסכת חגיגה, וקראתי את המסורת של מסכת חגיגה. עכשיו, אני קודם קוראת את המשנה, ואחר כך אני קוראת את הגמרא. במשנה, מה זה מסכת חגיגה? זה איך מקריבים בקורבנות בחג, מתי בחג, חגיגה. אבל מה שיש שם, קודם כל תבינו, אנחנו מדברים על מזבח שני מטר על מטר, משהו כמו ארבע שולחנות, בערך כמו שולחן שבת שלי, פחות או יותר. ואנחנו מדברים על אלפי קורבנות שבכלל לא ברור לי איך הדבר הזה בכלל נעשה על דבר כזה קטן. אבל מה שהוא מדבר שם, שאחרי החג, אחרי החגים, זה מה שהוא מדבר בסוף, במשנה האחרונה בחגיגה. אחרי החגים, אחרי סוכות ואחרי פסח ואחרי שבועות. כיוון שהיה הזמנים של עלייה לרגל, היו הרבה מאוד אנשים שלא ידעו הלכות טומאה וטהרה. לא ידעו, לא ידעו את זה עד הסוף. גם אם הם טבלו שם במקווה, אם הם לא שמרו, אם הם היו ליד מת או ביחד, נניח בשוחח, אז באותו רגע הם טבעי מתים, וגם אם הם טבלו לפני זה, זה לא עוזר. והם נגעו במזבח, ברגע שהם נגעו בכל הכלים שהיו בבית המקדש, הכל נטמע. לכן כתוב במשנה, במשנה נדישה, במשנה האחרונה במסכת חגידה, שכשהיה נגמר הרגל, היו הכוהנים טובלים את כל הדברים בלטהר את כולם. חוץ ממה? חוץ ממזבח הזהב ומזבח הנחוש. ואז בשיחה הקודמת של הרבי, שהשני ליקוטי שיחות האלה בנויים על הסיום של ל"א, בתשל"א כ"מ"ח, שם הרב מדבר על מזבח הזהב ומזבח הנחוש. הציפוי זאתי, אתם זוכרים שסיפרתי לכם לפני שבועיים, ששמעתי את הרב ג'קובסון שאני לומדת שיחה אחת ואחרי זה שיחה שנייה, והשיחה שלימדתי אתכם, ואחרי זה את השיחה השנייה הלכתי ללמוד, וידעתי, שם אמרו שההמשך של השיחה היא בויקל. והנה היום שרק לקחתי את זה ליד, מיד ראיתי איתו על ציפוי, אמרתי, הנה זה ההמשך, בשבילי זה טוב. אז עכשיו אני מלמד אותך, מה היה שם? שם היה שיחה נפלאה של הרבע שאפשר לבכות. הוא מדבר על המזבח של הנחושת ומזבח הזהב. והוא אומר, ציפי הכל בסדר? והוא אומר על מזבח הנחושת ומזבח הזהב ששניהם לא מקבלים טומאה, למרות שזה ציפוי, 
כאילו היה אפשר להוריד, להעלות למעלה ביד את הציפוי של הזהב והציפוי של הנחושת. אבל אתם זוכרים שהרגע אמרנו שהמזבח לא היה גדול. זאת אומרת, היה אפשר להרים את הציפוי, ואמרנו שהקריאו שם המון 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 קורבנות. תגידו לי, זה לא נחרך? לא. זה היה כבר צריך... זה הנס! בדיוק, זה הנס שהיה. זה לא נחרך. הנס היה שהציפוי של הזהב והנחושת נשאר כמו שהוא ולא קרה לו שום דבר. לא קרה לו. כי זה לא משנה, וזהב לא מקבל חום. נס. אבל תקשיבו טוב. אז עכשיו כל השיחה הקודמת של הרבה הייתה על הציפוי, על מה הייתה השיחה, על מה היה הסיום. זה הסיום של המשנה, המשנה, לא של הגמרא, הסיום של המשנה, אנחנו יודעים שכל גמרא מתחילה במשנה, נכון? אז הסיום של המשנה היה שלא טובלים את הציפוי של הנחושת והזהב. למה? כי מה העיקר? המזבח. המזבח הוא עץ, ולפי דיני טומאה וטהרה, אם העיקר הוא עץ, וזה העיקר, אינו מקבל טומאה, ושם יש מחלוקת, ואז הרבה לוקח את המחלוקות בין בית שמאי לבית הלל, שיחה נפלאה בליקודי שיחות, ומראה לאורך כל ששת סדרי משנה, בכל סדר וסדר. הרי במראה את ההבדל בין בית שמאי לבית הלל, ובסוף הוא מגיע לעניין הנפלא של אהבת ישראל בלתי רגילה. אז כאן כרגע אנחנו בהמשך. על מה אנחנו מדברים? על המזבח. על אותו מזבח הזהב ועל הציפוי של מזבח הזהב, שהוא לא מקבל טומאה, ועל הדבר הזה מתחילה הגמרא. מה הגמרא אומרת, הרגע הקראתי בהתחלה, זה הגמרא של ריש לקיש רב אלעזר וריש לקיש. איתה בסיום מסכת חגיגה זה היה בסעיף בית רב, אמר רבא הוא אמר רב אלעזר תלמידי חכמים אין אור של גנון שולטת בהם קל וחומר בסלוונדרה, תכף אני אסביר על הסלוונדרה. ואחרי זה הוא מדבר מה העניין ש... ואחרי זה הלא דברי כאש נאום השם על אחת כמה וכמה ואמר איש לקיש אין אור גיהנום שולט בפושעי ישראל קל וחומר מזבח הזהב מה מזבח הזהב שאין עליו אז עכשיו אנחנו הולכים להבין את הזה אבל מה הרבה עשה בתשל"א מה כל כך מיוחד שהבאתי הרגע את כל ההערה של חמישי ושבע שהרבה כתב כדי בכלל שנבין מה הוא רוצה כי יש פה הבדל בין מה שכתוב בתניא, תקשיבו טוב, בתניא לגבי המצוות, אנחנו למדנו בתניא שפרק ל"ז שהעם, כל מצווה שאנחנו עושים זה להוריד, אם תבע הקדוש ברוך הוא, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות בירה בתחתונים, כולנו יודעים. ואנחנו כולנו יודעים שאיך אנחנו יכולים להביא את השכינה למטה על ידי זה שאנחנו עושים מצוות. זאת אומרת, עכשיו יש פה משהו אחר, על ידי התורה. אז התורה, אנחנו יודעים שזה בשבילי, שזה מקיף אותי, ואני מוקפת בזה, וזה מקיף אותי, ו- ובפנים ובחוץ, הכל טוב, אני גבאי. אבל אף פעם לא שמענו שהתורה זה להוריד את השכינה. הבנתם? בפרק ל"ז זה לא כתוב. 
אבל עכשיו הרב הולך ללמד, תני לי רק, כי אחרת זה כל כך קשה. כי אחרת, תבינו, הרבה בל"א, מה קרה? אז הוא מספר סיפור, הרב שוחט, באנגלית, זה בפרוטקט איגודי שיחות, בהרחבות, יש שם שניים בשני. בל"א, פתאום, הרבה חזר מהאוהל, לא היה עד אז אף פעם התוועדות בט"ו בשבט, ופתאום הרבה חוזר בט"ו בשבט, ומתחיל אגנצי כוך, עם העניין של תורה. ואם תסתכלו בכל השיחות של הרבי והמאמרים, תפשי, ואז הרבי אומר, מה יימר בט"ו בשבט? ואף פעם לא היה דבר כזה בלובביץ' עד ל"א. ומה היה משנה בחז"ל? סליחה? הרבה בתשל"א התחיל מה שנקרא מבצעי תורה. את, הס... את, ה... את התורה שהיה אחרי, אה, איך זה נקרא, אספות תורה שהיו תמיד אחרי החג, נכון? תמיד יש אחרי, ה... בכל המ... ב... ב... אצלם זה איסור חג, באיסור חג שלנו, באיסור חג תמיד עושים אה, כינוסי תורה, כינוסי התורה התחילו בל"א, הרי התחיל כוח שלם על העניין של התורה. והם אומרים שזה היה בגלל שהיה עוד מעט צריכה להיות גזירה לגבי גיוס של בחורים לצבא ולכן הרבי עשה את כל הדבר הזה כדי למנוע את הגזירה הנוראה שהייתה צריכה להיות של גיוס של בחורים לצבא. לכן זו אחת הסיבות שיש עדיין אה, כן או לא הולכים בחב"ד לצבא אבל הרבי פעל אז נגד ההליכה לצבא ואני יכולה לומר של"א זה כנראה, לפי מה שהם אומרים, הבנה אחרת שהרבי חזר איתה מהאוהל לגבי העניין של התורה. ועכשיו אני מנסה להסביר. אין שאלה שהמצוות מורידות את השכינה למטה, שאני עושה מצווה. אבל אם אני עושה מצווה, אני הורדתי, כאילו, אני מנסה להסביר את זה, כי זה... הלוואי, ושהשם יסלח לי אם אני טועה. בהערה 57 הם מנסים להסביר שיש שינוי של הרבה בין ליקוטי שיחות כרך חק ובין ליקוטי שיחות כרך ט"ז, your video has been, I don't know, ובין כרך ט"ז, השיחה שלנו ויקריא. אנחנו מדברים, תכף תראו, על העניין של האור של התורה. שלמעשה אחרי שהמצווה מורידה כאילו את השכינה, להאיר עם המצווה שיהיה אור צריך את התורה. עוד פעם. צריך קודם כל את המעשה, כאילו את המצווה, אבל עדיין על ידי הזה אין כאילו הערה. עכשיו כדי שיהיה הערה עם אותה מצווה, אז זה התורה. זה חידוש עצום, כי זה לא כתוב בל"ז בתנ"ך. וזה הדרך של הרבה שלנו מל"ד. עכשיו, כיוון שלא אתם ולא אני מומחיות גדולות לליקוטי שיחות, ובמיוחד שעוד לא למדנו בכלל, ה' ו' ז' ח' ט', זה עוד מחכה לנו, אז בוודאי שאני לא יודעת מה כתוב בח', ואני אגיד לכם, אני כזה אדיוט, שגם אני בוודאי, אם הייתי קוראת את ח', הייתי קוראת את ח' והייתי מלמדת, 
והייתי לומדת את ט"ז ומלמד ט"ז ולבוא ולהגיד לכם את ההבדל בין ל"ז בין פרק ל"ז בתניא וח' בליקוטי שיחות וט"ז בליקוטי שיחות זה לא אני הבן אדם. זה גם אני אגיד לכם את האמת, כל העשרים אנשים שדיברו חוץ מאחד שהוא בא ורק דיבר, הוא בכלל לא דיבר על כל השיחה כולה, הוא רק דיבר על העניין של התורה, על החידוש ועל השינוי של הרבי, שמישהו אמר לו ולכן הוא הביא את זה בליקודי שיחות. שתבינו כמה עומקים יש בליקודי שיחות. ולכן הרבי לקח את הערה 57 והוסיף אותה. ותראו כמה הדגשות יש בהערה 57, אבל אני לא מתכוונת להראות. אני הולכת להסביר מה זה הקל וחומר, מה קורה. קודם כל זה יפה מאוד שאנחנו כל בוקר אומרות קל וחומר, והנה יש לנו קל וחומר. והם אומרים, איזה מין קל וחומר זה? אז עכשיו אני רוצה לאט להסביר. מה זה סלמנדרה? סלמנדרה זה תולעת שנוצרת מתוך האש. אם לוקחים אש ומבעירים 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 שבע שנים, יפה, וואלה, יש לנו פה תלמיד חכם, אני לומד, יש לנו פה תלמידה חכמה, אולי את תבואי לתת את השיעור. והמון זמן צריך, ואז יוצא תולעת. התולעת מתוך האש, לוקחים את התולעת, ומורחים את התולעת על העור, ואז כשיש אש, אתה לא נחרח, ואתה לא... קורה לך שום דבר. יש אישה שמרחה את זה על בנה, שבעלה רצה להקריב אותו למולך, והיא מרחה עליו את הזה של הסלמנטרה, והוא לא נחרח. היה בסדר גמור והיה בריא ושלם. זאת אומרת, אני רוצה שוב להבין, מתוך האש, כחלק מהאש, מהסלמנטרה, יוצאת הסלמנטרה. ומה לומדים קל וחומר? תלמידי חכמים שנמצאים בגיהנום. אז דבר ראשון, מה תלמיד חכם עושה בגיהנום? לא, לא נוגע בו האש. יופי, לא נוגע בו האש. זאת אומרת, תלמידי חכמים לא נוגע בהם, כמו שבסלמנדרה לא נוגע האש, קל וחומר. תלמידי חכמים, בואו, מה הוא התחיל להגיד, רבי אלעזר אומר, תלמידי חכמים אין אור של גיהנום שולטת בהם, קל וחומר מסלמנדרה. זאת אומרת, הסלמנדרה למדנו, אבל למה מביאים את הסלמנדרה? ואתם זוכרים שאנחנו נמצאים במסכת חגיגה. במסכת חגיגה, על מה מדברת המשנה? על המזבח שאחרי החג לא צריך הציפוי, הוא לא צריך טבילה. יפה. כי העיקר של המזבח הוא העיקר זה המזבח, ולכן לא. אז תקשיבו טוב, שואל הרבי, קודם כל מה תלמידי חכמים בכלל עושים בגיהנום? שאלה ראשונה. וואו, אוקיי, לא נחרח ולא נוגע בהם באש, אבל מה הם עושים שם? והשאלה השנייה שאני שואלת, אם אנחנו מדברים בכלל על מזבח, למה וההמשך הוא אמר ריש לקיש? או אין אור של גיהנום שולטת בפושעי ישראל, קל וחומר ממזבח הזהב? מה הייתי מצפה שיהיה הראשון? מזבח הזהב? קודם מזבח הזהב, ואחרי זה הבעיה שלך עם הסלמנדרה תפתור אותה. כי מה מדברים במשנה? מזבח הזהב. מה מתחילה הגמרא? מזבח הזהב. אז למה אתה מביא את זה בתור שני? הבנו? עוד פעם? להסביר עוד פעם? 
אין לי בעיה. לא, כמו שהסלמנדרה אפשר למרוח אותה על האש ולא קורה שום דבר למה כי היא באה מתוך האש אז אם מורחים אותה על האור לא קורה לבן אדם כלום. תלמידי חכמים שנמצאים בגיהנום אין אש, הגיהנום נוגעת בהם. למה? ועכשיו אנחנו נוגעים ללמה. מה הרב רוצה להסביר לנו? תלמיד חכם הוא תורה. הוא כולו תורה. אז אם הוא כולו תורה, הוא כמו אש. התורה היא מהותו. התורה היא חלק ממנו. אבל אחרי זה יש גם משהו קצת מפחיד. אני אראה לכם, לא? תסתכלו בארבע, בהערה ד'. מאידך יש ללמוד פושעי ישראל מתלמידי חכמים, כי תלמיד חכם גופם אש, ומעלה זו אינה בפושעי ישראל. זאת, תסתכלו, לפני ה', הפסקה לפני ה'. אתם רואים? יש ללמוד מפושעי ישראל תלמידי חכמים, כי תלמידי חכמים גופן אש, ומעלה זו אינה בפושעי ישראל. אז בואו נלך לדלת ונבין עוד פעם כמה חשוב ללמוד תורה. מה שלמעשה הרב רוצה בשיחה הזאת להגיד לנו, מצוות זה נורא יפה, זה מקסים, אתם מקסימות שאתם עושים מצוות, אבל תדעו דבר אחד, מה אנחנו צריכים לדעת? בלי תורה אין. התורה היא העיקר. עכשיו, למה תלמיד חכם ולמה נורא נבהלתי על תלמידי חכמים אין האש? אין אש גיהנום שולטת בהם. למה נבהלתי מעניין התלמידי חכמים? אני אראה לכם. כי אמרנו שתלמידי חכמים הם חייבים לדעת המון מצוות. ואם, רגע, אני אראה לכם איפה זה כתוב, לא סימנתי, תלמידי חכמים הם, הם שהם עושים משהו שאסור לעשות, זה הרבה יותר חמור. מפשוטי ישראל. זאת אומרת, מצפי, כיוון שהם למדו כל כך הרבה תלמידי חכמים, הם כל כך תלמידי חכמים, זאת אומרת שהם הם, הם, הם צריכים להיות בתכלית השלמות. הם צריכים לקיים את המצוות בתכלית השלמות. אז אם הם גם טועים במשהו מאוד 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 קטן, אז ברגע שהם טועים במשהו מאוד מאוד קטן, יש להם בעיה, בדיוק, זה, זה, איפה זה כתוב? בטט, טט, טט. לא, 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 תסתכלו כאן בטט, ועל התורה, סעיף טט, רק אם תביא לי עוד דבר, את צודקת. מה שאת אומרת, את צודקת במאה אחוז. רק אם אנחנו נביא עוד פרק אחד בטניה, הלך עלינו. אז בואו נסתכל כאן בסעיף טט, תראו. החילוק בין תורה למצוות בפעולתן והמקדש הפרטי. אדם הלומד תורה ומקיים מצוות, מקדש הכללי נובע מהחילוק בין תורה ומצוות באופן התקשרות ואיחוד עם אלוקות. אורייתא והקדוש ברוך הוא כולו חד, שהתורה ואלוקות חד הם, לא כדבר אחד הקשור לדבר אחר, אלא חד. מה הם? מציאות אחת כמו הסלמנדרה שיצאה מתוך האש. הבנו? יופי. ואילו המצוות זה הרצון, זה איברים דמלכה, ככה למדנו, איברים דמלכה, זאת אומרת זה לא אחד, זה כמו האיברים של המעבר, לא אחד. 
ואז הוא אומר הלאה, ולכן היהודי שלומד תורה חוכמתו יתברך הוא חד עם אלוקות, והדבר פועל בו דבקות ואיחוד עם התורה והאלוקות. אבל כשיהודי מקיים מצוות ועושה את רצון וציווי השם, הרי ההוראה לאדם הוא דבר פועל ביטול באדם, שהוא מבטל את עצמו לרצון השם, ואז זה המצווה. ואז הוא מדבר, מה הוא אומר? עצמותו בתחתונים. א', שימשך עצמותו יתברך, וב', העניין בפועל בתחתונים. החילוק בין תורה ומצוות. ואז הוא מסביר שהוא, התלמידי חכמים, שהם חייבים לקיים את מצוות, ודורשים מהם, כאילו, זה, אם הוא טועה במשהו, הוא יכול להגיע לגיהנום. לא שהוא עשה משהו חס ושלום נורא. אבל תלמידי חכמים, אתם צריכים להביא, הוא כבר הגיע, זאת אומרת, זה לא כמו אנחנו את יוטוב. בואו, אני רוצה להדגיש את זה. אני בהתחלה נורא נבהלתי, אמרתי לו, רגע, אז אולי אני אעזוב את הפרויקט. אני אהיה מלאות מצוות כרימון, יותר טוב, הכל טוב. פושעי ישראל, רגע, מדובר... רק אני רוצה להסביר משהו, כל החסידות, אני רוצה להזכיר לנו, רק להזכיר לנו, אני רוצה להזכיר לנו משהו, להזכיר לנו, חסידות לא באה לדבר על מישהו ששומר שבת או לא שומר שבת, בואו אני אסביר, חסידות מדברת על מישהו ששומר שבת ובא לשיעורים של הרב פרקש וטועה, בואו, אנחנו לא מדברים חס ושלום על מישהו שלוקח אוטו ונוסע בשבת, חס ורחמנא ליצן יהודי שנוסע בשבת לא מדובר על זה בחסידות. אני מדברת כשמדברים על תלמיד חכם, הוא לא ישב ולמד איזה שיחה וגמר ועשה עוד איזה שבעים דברים ועוד שלושה פלאפונים באותה הזדמנות ו... וכולי וכולי. הוא חד עם הקדוש, אתם יודעים איזה אש זאת? זה אש, הוא כולו אש. הוא כולו תלמיד חכם, הוא כולו 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 בתורה. הוא תלמיד חכם. לא תלמידה אוכלת, זה משהו לא נורמלי, הבנת מה שאני אומר? זה תלמיד חכם, הרב מסביר לנו תלמיד חכם, הוא כולו אש, הוא כולו בתוך התורה, לכן אני אומרת, זה מה שהרב מסביר לנו, איפה הרב? זה תלמיד חכם, את מבינה? הרב כולו תורה, הרב כולו אש, הוא מאוחד לגמרי, כך הוא יכול להיות מיוחד עם הקדוש ברוך הוא, ועם המצוות ביחד. זה ממש בטל לחלוטין, כי זה מה שהוא אומר, בן אדם שעושה מצווה בטל אל הקדוש ברוך הוא, למה? כי אתה עושה את רצונו, אתה לא עושה מה שאתה רוצה, לא נפש של בהמית, לא שום דבר. אז עוד פעם אני מסבירה, תלמיד חכם זה משהו, זה כמו הסלמנדרה שהיא באה מתוך האל, זאת אומרת התורה היא כולו, הוא תורה. אז מה הוא עושה בגיהנום? כי לפעמים מבקשים אותו דקויות ומבקשים אותו ומדקדקים איתו במה שאנחנו פושעי ישראל לא מסתכלים עלינו. אבל סלמנדרה הזאת היא קל וחומר, מה לומדים מהסלמנדרה? זאת אומרת הוא כולו אש, ולכן כיוון שהוא כולו אש והתורה כולו אש, אין אור הגיהנום שולט בו. וואו, עוד פעם מההתחלה לאט. אמרנו שיש משנה. המשנה מדברת, זה בסדר שאני חוזרת? המשנה מדברת על בכלל האם צריך, ואנחנו מדברים על משנה אחרונה, מסכת חגיגה. הרי בעושה סיום מסכת חגיגה. 
הדבר הראשון שהרבא מדבר, האם הציפוי של הזהב והציפוי של הנחושת יכול לקבל טומאה, כל כלי המקדש מטבילים אותם כדי שהם יהיו טהורים, את הכלים של, את הציפוי של הנחושת והזהב של המזבחות, לא קיבלו טומאה, לא צריך לטבול ולא צריך להכשיר, ל, 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 לטהר אותם לעבודה כי הם טהורים כל הזמן. כולם מבינים. עכשיו אנחנו באים, זה המשנה. עכשיו באה הגמרא ואומרת, אומר רבי אלעזר, כמו פושעי ישראל שנמצאים בגיהינום, אין אש הגיהינום שולט בהם, קל וחומר, כמו סלמן. למה הרבא מביא את זה? כי בל"א הסברתי, הרבא כולו מסביר את העניין של תורה. כל ל"א, מט"ו בשבט, רק הרבא כל הזמן מדבר על מעלת התורה. עד כדי כך שהראיתי לכם שאנחנו מדברים שהשכינה שורה למטה, אבל אנחנו למדנו שהשכינה שורה על ידי מצוות, פרק ל"ז בתנ"ך. ובכרחית, בליקוטי שיחות שאנחנו עוד לא, לא למדנו אותו, נלמד בעזרת השם. ועכשיו אנחנו מגיעים לט"ז, אז הרבי מסביר חידוש עצום, למה עם התורה אני גם יכולה להוריד את השכינה. רגע, למדנו מצוות, אז מה קורה פה? אז עכשיו כל השיחה הזאתי מדברת על מעלת התורה, כי בל"א הרבי מדבר רק על מעלת התורה, אחרי שמטרים חזר מהאוהל בט"ו בשבט. הבנתם מה שאני אומרת? אבל עכשיו אנחנו צריכים לדבר על הדבר השני. למה פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון? אנחנו חוזרים לבית, ששם זה ההמשך של הגמרא. אני מדגישה הגמרא. וואלה, כבר נהייתי בלי לפתוח את הגמרא אתמול בלילה, בכלל לא היה סיכוי. אחרי שאני בכלל מתחילה להבין איפה על מה מדברים איתי, אני מתחילה עכשיו להסתכל על המקורות, להכין את השיעור. אז בגמרא כתוב איתא בסיום הספר חגיגה, זה נמצא בעמוד 2 בצד ימין למעלה, בפסקה הזאת, זאת אומרת זה בסעיף ב' לאלה שבזום, בצד ימין, אחרי הסלמברה, הוא ממשיך. אמר רב ריש לקיש, אין אור של גיהנום שולטת בפושעי ישראל, קל וחומר במזבח הזהב. מה מזבח הזהב שאין עליו אלא עובי דינר זהב? כמה שנים אין האור שולטת בו? פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון, כי נכתיב כפלח הרימון רק עתך, אל תקרי רחקתך אלא רקנין שבה. על אחת כמה וכמה. מה זה רימון? רימון יש לו הרבה גרעינים קטנים. יפה. אז יש לו הרבה גרעינים קטנים. אז זה לא כמו מזבח שזה אחד, כמו הסלמנדרה, אלא זה הרבה 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 מצוות. אז מה לומדים מהציפוי של המזבח? הציפוי של המזבח הוא ציפוי, אבל המזבח הוא העיקר. אז גם אם הזהב היה יכול לקבל טומאה, כי אם יש מישהו טמא בחג שמגיעים, אז הוא, וכנראה הרבה מאוד כהנים אז עבדו, ולכן לא, המון כהנים עבדו, אז גם לא היו בטוחים שהכהנים יודעים את כל ההלכות, ולכן טבלו את כל הכלים אחרי החג. 
אבל את הזהב לא. אז מה לומדים מזה? שהזהב הוא ציפוי, אבל לא צריך לטבול אותו, כי העיקר הוא המזבח. הרימון, פושעי ישראל, זה הציפוי. מה העיקר של אותו יהודי? שמירת תורה ומצוות, מלא מצוות כרימון, קל וחומר, המזבח הזהב. מה למה, אז עכשיו הרב אומר, אז למה קודם מזבח הזהב? למה לא קודם מזבח הזהב? הגמרא היא על המשנה, המשנה מדברת על מזבח הזהב, לא על הסלם, אתם מבינים? היא לא מדברת, הבנתם מה אני אומרת? אז הרב עכשיו מסביר לנו. הבנתם כמה זה יפה? הבנתם שבהתחלה כשלקחתי את השיחה והקראתי אותה, אף אחד לא הבין מה אני רוצה? אז עכשיו אנחנו הולכים ללמוד, וזה עניין השיחה, מה המיוחד בלימוד התורה, עכשיו אני צריכה להוציא את הרמקול, נכון? כי זה מפריע לה, מה העניין של לימוד התורה? שהוא מביא לאור ומעלה יותר גדולה מאשר קיום, הוא מוסיף על קיום המצוות עוד אור ועוד דרגה יותר גבוהה, שזה החידוש העצום של הרבה בשיחה הזאת. אז הייתי יכולה לעשות כמו כולם, שפשוט התעלמו מהדבר הזה ולא הגיעו להערה חמישים ושבע ופשוט גם לא יודעים מה, ליקודי שיחות לכזה לעומק, לדעת מה קורה בחטא. שמישהו כזה יכול, תגידו, להגיע לעומק הזה זה באמת, קודם כל כל הכבוד לפרוג'קט, כי אם לא היה פרוג'קט, בחיים, אני מודיעה לכם את הערה 57, רק הייתי רואה את ההערה, הייתי עושה ויברח. <laughs> קודם כל לא הייתי מסתכלת על ההערה, אבל אם כבר הייתי מסתכלת על ההערה כזאת, אז בטוח כי זה כל כך מסובך בכלל להבין את השאלה, ומה הגאונות של הרפא ומה הרפא מלמד. כי בי הפרוג'קט, בחיים לא הייתי מבינה מה החידוש העצום פה. החידוש העצום בשיחה שלנו פה הוא חידוש עצום. כי אנחנו למדנו שהמצוות זה מוריד את השכינה. עכשיו הרבה אומר לא. נכון, ודאי, הוא לא ילך נגד פרק למה זה בטניה, הוא מביא את זה. זה צוותא עם הקדוש ברוך הוא, אבל מה שהרבה מביא פה הוא... שהתורה, אחרי שאני בצוותא עם הקדוש ברוך הוא, זה כאילו יש את הבית, אוקיי? עשיתי צוותא עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני צריכה אור, אני צריכה להאיר את הבית. כדי להאיר את הבית, אני צריכה את התורה. וזאת מעלת התורה, מעל שיורדת למטה, לפה אלינו. כי היא מיוחדת לגמרי, מאוחדת. כמו שלמדנו בפרק ה', אבל אנחנו בפרק ה' למדנו שאני יושבת ואני לומדת תורה, אז זה מקיף אותי ואני מוקפת בזה, אני. עכשיו הרב אומר, כשאתה עושה מצווה ואתה לומד תורה, יש בית ואז יש אור בבית. זה מה שעכשיו אנחנו ממשיכות להסתכל. דני. אבל דניאלה, כן. דניאלה, בתניה למדנו, אני לא זוכרת אם זה היה פרק ד' אני... אולי, או ח', כן. שאנחנו לומדים תורה, זה לא רק שהיא מקיפה אותנו. הוא הסביר את ההבדל שם, הוא אומר ש... 
אני רוצה לומר משהו, אני כרגע לא יכול, אני מאוד יכול להיות שיש לך שאלה, אני אשמח לשמוע אותה אחרי זה, הידע שלי בתניה ועוד את לא יודעת להגיד לי איפה, הוא לא עד כדי כך שאני יכולה לענות לך. אם תגידי לי את המקום בתניה, אני אשמח לשבת וללמוד את זה. אבל אני לא יודעת מספיק טוב תניה כדי שתגידי לי, אבל יש מקום אחר בתניה שזה נאמר, מצטערת, לא יכולה להתמודד עם זה. הוא אומר במפורש שזה פנימי, שאנחנו מוקפים ומקיפים את התורה. אנחנו מקיפים ומוקפים, פרק ה' בתניה, אנחנו מכירים, זה מה שאני אמרתי. מקיפים את מה שלמדנו, ממוקפים בחומר שעוד לא למדנו, זה מה שהוא אומר שם. אז אני מודיעה לך שזה פרק ה' בתניה. אבל אני אגיד לך, אני אשלח לך בוואטסאפ. פרק ה' בתניה, ועל פי זה הוא רק על ידי ידיעת התורה. כתוב, פה, הרבא מביא את זה בכוונה. למה? כי הרבא רוצה להתמוד, תבינו, דבר אחד. כשהרבא עושה חידוש עצום, זה רבא שמתמוד, זה לא הרבא שהוא שכח. הוא מראה את המקום, הוא מראה על מה הוא מדבר, והוא מסביר איזה נדבר חדש, אני הולך להסביר לכם על מה שלימדו אותנו עד היום הרבאים הקודמים. בואו. איך מתחיל הרב אשכנזי, אם אתם רוצים, שכחתי להגיד לכם, בפרויקט הזה, הנוכחי, גם מדבר הרב אשכנזי. על מה מדבר הרב שניאור אשכנזי? שניאור אשכנזי. על מה מדבר הרב שניאור אשכנזי בשיחה הזאת? לא, תקשיבו, הוא מדבר על העניין של תורה, אבל מאיזה? שהרבה הרש"ב, כשהוא נפטר, אמר, אני הולך, אבל הכתבים נשארים איתכם. אז הכתבים נשארים איתכם להבין מה העניין של התורה. וכמה חשוב שכיום כדי להתקשר עם הרבה ולהתקשר עם הקדוש ברוך הוא, אני אהיה בתורה, אבל אז מה אני עושה עם פרק ל"ז בתורה? אז זה אני. אבל מה שהוא אומר זה דירה בתחתונים, עוד פעם. אני, אני מנס, אני, אני, זה מה שאני הבנתי, בואו בוא נגיד המוח הקטן שלי. כי אז מה ההבדל בין ה' ול"ז ועכשיו הליכודי שיחות ט"ז? הלוא הוא צריך ללמד אותנו, הם כולם אומרים שזה חידוש עצום ושיחה נפלאה ואין שיחה הזאת ומדברת על מעלת התורה. אז מה החידוש פה על פרק ה' בתניא? אתם מבינים מה אני שואלת? מה החידוש פה? פרק ה', נו. פרק ה' בתניא. אז מה החידוש? אתי, זה רק מראה, זה מדהים שאת מסתכלת, כי תביני, זה כל כך קשה שהגברים לא מתמודדים, עזבי. תביני מה זה להגיע לדבר הזה. אז מה הרבה מסביר? שאני יושבת לבד, ואני לומדת תניא, תלמידי חכמים, זה מקיף אותי וזה בתוכי, כמו הסלמנדרה, ואז אש הגיהנון לא יכולה לשלוט איפה אני ואיפה שכל התורה היא ממש מדובקת בי עד כדי כך שאני כולי תורה וכולי אש תורה ואני רק תורה, ואז אפשר לבוא אליי בטענה אם אולי אני משהו, אולי לא דקדקתי עד הסוף, ולכן כאילו מה תמיד חכם עושה בגיהנום, אבל איפה אנחנו? אנחנו פושעי ישראל, זאת אומרת בואו, איפה אנחנו? אבל אז אני באה להגיד, אז מה, אבל המצוות מורידות את השכינה, אז מה מיוחד בתורה עם השכינה? ופה החידוש העצום של הרבה. החידוש העצום של הרבה, שהמצוות, נכון, זה צפתו וזה מוריד, אבל אני רוצה אור בבית שלי, והאור בבית שלי, זה התורה זה היופי, זה הערך המשיבי שלי. זה היופי הבלתי רגיל. כי בערך חמישים ושבע תראו מה הוא אומר, שכאן העיקר ממשיך עצמות במצוות. אתם מבינים? איך? על ידי התורה. אנחנו רגילים שכינה, אבל עצמות זה דרגות אחרות. עכשיו, אני לא מבינה בדרגות של עצמות, אני מצטערת. לא, אני קטונתי. כשאני אבין בדרגות עצמות, כנראה אני לא אשב פה עם הרמב"ם. 
זה מדהים. אני נראה אותך את השיחה הזאת, נראה אותך. שלום לכולם. שלום, שלום. שעשיתי את השיחה הזאת הקשר והחיבור בין איש ישראל עם הקדוש ברוך הוא נעשה על ידי שני עניינים, על ידי לימוד תורה ועל ידי קיום המצוות, אבל יש דלת, עוד פעם, סעיף דלת, עמוד שלוש. הביאור והחיבור של איש ישראל עם הקדוש ברוך הוא נעשה על ידי שני עניינים, על ידי לימוד תורה ועל ידי קיום מצוות, אבל יש חילוק ביניהם. יהודי לומד תורה ומבין את חוכמתו יתברך בשכלו, הרי הוא נעשה מיוחד עם התורה איכות נפלא שאין כמוהו. זה אמרנו פרק עשרים, הערה עשרים שלוש פרק ה' בתניא, אין שם. היינו שמציאות האדם נעשה תורה, מה שאין כן במצוות, אף על פי שעל ידי קיום המצוות נעשה מקיים המצוות מרכבה לרצון לעליון. עד לפה למדנו. וזה החילוק בין שני הממרות. בין רבי אליעזר וריש לקיש. רבי אליעזר מדבר במעלת התורה שבני ישראל תלמידי חכמים שעל ידי התורה נעשים גופן אש, אש ממש. כי התורה נעשים מיוחדים לגמרי עם התורה. לעומת התורה נעשית מציאותה. וריש לקיש מדבר במעלת פושעי ישראל שהם מלאים מצוות כרימון. ואז מה היהודים? היהודים שמלאים מצוות אור של גיהנום לא שולט בהם. למה אור? אבל עכשיו בואו נראה את ההבדל. ריש לקיש אמר, אש הגיהנום לא שולטת בהם. אמר ריש לקיש, אין אור של גיהנום שולטת בהם. אז מה ההבדל? הערה 26. תלמיד חכמים אין אור של גיהנום שולטת בו, כי התורה והמצוות ממרקות. מבית ומבחוץ, הבנתם? זאת אומרת, יש הבדל בין הזכויות, איך אני אגיד את זה, של התלמידי חכמים, ובין כמובן פושעי ישראל. שניהם נמצאים בגיהנום, בואו, יש שם אחווה גדולה. אז בהתחלה אני שאלתי את עצמי, אם אפשר פושעי ישראל להיות בגיהנום בדיוק כמו תלמידי חכמים, וואו, מסקנה. אתם מבינים מה אני אומרת? הבנתם מה שאני אומרת? אז אם, אם פושע ישראל, אם, חכ, אם חכ, חכם, תלמיד חכם כזה יכול להיות, חמיין, זה ייאוש טוטל מראש, צריך לעזוב את הכל, לסגור את הבסטה ולהגיד תודה רבה שלום. הוא שליח שם. כן, הוא שליח שם, בואי נעזוב את זה. אבל, שליח שם, אוקיי, בואו נמשיך הלאה. כשם שרימון אף על פי שהוא מלא בגרעינים, אני ממשיכה עליי את העניין הזה, הרי הגרעינים מציאות נפרדת. זאת אומרת, זה לא חטא, יש חיפה ויש גרעינים. זאת אומרת, כשאתה עושה מצוות, אתה מרכבה להשם. אתה לא חלק 
הבנתם מה אני רוצה להגיד? ללמוד תורה זה חלק. והרימון מראה שיש בו הרבה 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 גרעינים, אז זה מאוד מאוד מכובד להיות עם הרבה גרעינים, ומאוד מאוד מכובד להיות עם הרבה מצוות, אבל להגיע לאיחוד הרבה יותר גדול זה על ידי התורה. ולכן השיחה הזאת של הרבי, היא מדברת על זה. והי, לפי זה יובן טעם, תלמידי חכמים נלמדו מסלמנדרה, ופושעי ישראל ממזבח הזהב. כי הסלמנדרה זה כל גופם אש, זה תולדה של אש. תבינו מה זה. בא רב אליעזר לבאר, הרי הנידון כאן הוא תלמיד חכם שגופו אש, אם כן, איך ייתכן שיהיה אצלם דבר חטא? איך? מאידך, אם יש להם שייכות לחטאים, מטעם זה הם נמצאים בגיהנום, איך ייתכן שאור של גיהנום אינה שולטת בהם? שממש הם נשארים שלמים? על זה הובא הקל והחומר מהסלמנדרה, שהיום אנחנו מבינים. עיקר טבילתה בנורא, שהמטהר מטומאה של אש, לכאורה, מאחר שהאש מטהרת ומטומאה, היינו שהיא מסירה את כל הטומאה, לכן שהוא נמצא ואין בעמוד חמש למעלה, אין טומאה ואף על פי כן רואים אנו מהאש נעשית סלמנדרה, שהיא שרץ מטמא. מאידך גיסא בכל זו, הסך מדמה, אין אור שולטת בהם. מזה מובן על אחת כמה וכמה, תלמידי חכמים כל גופם אש. אף על, שעל אף תיתכן מציאות שהם נכשלים בחטאים, אתם רואים את זה? מפני שנשמתם נמצאת בגוף בשר ודם בעולם הזה, הרשעים גוברים בו. מכל מקום נשארים הם עדיין במצב של... כל גופם איש, זה מה שאמרתי לכם, כאילו מה הם עושים בגיהנום? אין אור של גיהנום של הגיהנום, תראו מה זה. הרב מסביר כמה זה יפה להיות תלמיד חכם. נכון אנחנו נמצאים בעולם הזה, נכון אנחנו חוטאים, נכון קשה לנו, נכון יש לנו בעיות, אבל תראו איזה יופי. ואז הוא אומר מה שאין כן לגבי פושעי ישראל, הם מלאים מצוות, מובהק על חומו ממזבח הזהב שהיה מצופה זהב, כי על ידי מצוות נעשה יהודי מצופה. היינו שהוא נעשה מוקף במצווה, מגינה עליו, אבל הוא אינו, אינו נעשה מיוחד עם המצווה כמו בלימוד תורה. זאת אומרת, הרב מסביר, תבינו, נכון שהתורה, לעשות מצוות זה נהדר, ונכון שלדאוג שעוד יהודי יניח תפילין זה נהדר, ונכון שלדאוג שעוד יהודי... ידליק נרות שבת קודש זה נהדר, ולמדנו פושעי ישראל לפני שבועיים, למדנו את הפעמון רימון, פעמון רימון שהוא הולך והוא מצלצל, נכון? ואמרנו מצלצל הולך ומצלצל, הגלימה שלו כי כל פושעי ישראל הוא צריך לקחת אותם ביחד איתו, וכמה הרבה מדבר על פושעי ישראל, וכמה הרבה אומר כל היהודים ביחד. אבל עכשיו החידוש הגדול זה התורה. ולכן כשאנחנו מבינים שמה שהרבה שלנו עושה בתשל"א כולו רק עניין של תורה וכולו רק עניין להיות עם התורה אנחנו מבינים למה כל השיחה הזאת אומרת נכון שזה מקסים בפושעי ישראל אבל ציפוי נכון שהעיקר הוא המצוות ונכון שהציפוי זה שהציפוי לא כל כך יפה בסדר הם פושעי ישראל העיקר של היהודי, העיקר שלו, ולכן אור, עכשיו בואו נחזור לגמרא, מה אמר איש לקיש? 
ריש לקיש, אמר ריש לקיש, אין אור של גיהנום שולטת בפושי ישראל. אז הרבא מסביר, תראו איזה רבא וואלה וואלה. הרבא הולך להסביר מה ההבדל בין אש שדיבר עם סלמנדרה רבי אלעזר, ובין אור שמדבר ריש לקיש. הבנתם? שזה אור וזה אש. אש היא לגמרי מחטא את הכל. והיא חלק, אז עם התורה אתה יכול להגיע לדרגה אחרת מאשר מדבר איש לקיש על אור, שזה גם יפה מאוד להיות אור, אור שולטת. כמה אין אור שולטת בו פושעי ישראל שמלאים מצוות כגרמון, כפלח הרימון והכפך. זה מה שכתוב בסיום, הבנתם? אז הרבן כולו, הוא עכשיו מדבר על מעלת התורה. אז ל"א, תשל"א, זה השנה של מעלת התורה של הרבי. אני חושבת שאני כאן אסיים, יש עוד, אני רק בסעיף ה', אנחנו, ונתתי לכם טעימות מהסעיפים על התורה נאמר הקדוש ברוך יש פה דברים מדהימים, וזה כמובן ממשיך עד לי"א, אבל אנחנו, אני חושבת שזה הספיק לנו. אבל זה כל כך יפה. הבנתם, ראיתם בהתחלה כמה זה היה קשה? עכשיו אתם כבר מרגישות שהבנתם מה אני רציתי, נכון?